0: Hola, soy el 11 aquí con otro capítulo más del podcast de Memoria Fútbol. Vamos a seguir recorriendo la historia del Club Bolívar a través de los años. Y este en esta ocasión toca el año 2007. Año en el que para el Bolívar fue decisivo en muchas maneras. Ya que no fue un buen año futbolístico, solo se sacó un subcampeonato. Y venían cambios dirigenciales importantes. Hablamos de la era Baiza que iba a empezar ese noviembre de 2007. Pero bueno, vamos a enfocarnos primero en lo que fue la primera parte de ese año. Donde se venían contrataciones tal vez muy poco sonadas o también algunas contrataciones no, no favorables o, o fracasaron al, al cabo de un mes, el caso de... ...de la vuelta de Julio César Valdivieso... ...que venía para despedirse del Bolívar... ...pero por, por, por problemas... ...con Víctor Hugo Antelo, ...con el técnico de esa vez... ...se lo marginó... ...iban a empezar el torneo... ...se iba a empezar el torneo con, con... ...las renovaciones de Martín Menacho... ...que había hecho un buen torneo 2006... ...o Daner Pachi también... ...que al fin y al cabo no... ...uno iba a pasar a la Paz Fútbol Club... ...y el otro se iba a quedar... ...sin jugar hasta Julio respectivamente... Y bueno, creo que Bolívar contrató, bueno, se quedó con Sayas, eso fue bueno. Algún defensor notable que vino fue el salteño Salvatierra de Argentina, Doyle Vaca. Eh, Luis Hernán Cillero vino, solo se quedó un semestre. Tiago Leitao, de igual manera se quedó solo un semestre. Todos por problemas dirigenciales de pago y demás. Y entre otros, bueno, juveniles o de la cantera del Bolívar que habían vuelto a la academia, como Ignacio García, su hermano Abraham García, Ovidio Guatilla, y los juveniles que ya estaban en la academia alternando, ¿no?, desde un par de años atrás. El caso de Luis Aníbal Torrico, Ariel Juárez. Y bueno, Bolívar atraía otros refuerzos, más que todo... Iba El, el, el año había empezado de la mano de Marco Antonio Sandy, pero él no se quedó más que una semana y por problemas dirigenciales y de tipo de de, de arreglo con los dirigentes para saber qué jugadores vienen o qué jugadores se quedan, tuvo problemas y se alejó del proyecto. Inmediatamente vio Víctor Guantelo, tenía que enfrentar la Copa Erosur y la Copa Libertadores, copa que estaba integrada... Eh, por Boca Juniors, Toluca y Cienciano de Perú, y bueno, Bolívar empezó ese año con, en la Copa del Sur un 21, 18, perdón, un 18 de, de enero, eh, frente al clásico rival Diestrongue, se empató 1-1, la apertura de ese, de ese partido de la Marcos Pachi y se Terminó en el segundo tiempo con un marcador igualado. Uno. El segundo clásico tres días más tarde no fue favorable ya que Diez lo ganó 4-2. Los descuentos del Bolívar fueron a través de Doile Vaca y Ovidio Guatía. Quedando eliminado de la Copa del Sur, Bolívar tenía que buscar amistosos antes del 14 de febrero, fecha en la cual iba a empezar su, 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 su andamiaje en la Copa Libertadores con Boca Juniors, otra vez debutando frente a ellos. Jugó amistosos en La Paz, algunos como con el ascendido Real Mamoré y Wilstermann, ambos se ganó 3-2 y 2-1 respectivamente. Pocos días antes de iniciar el torneo se iba a contar con Martín Menacho y Dan Pachi ambos, uno se alejó por problemas con el DT, que terminó en La Paz por el club. Y Danner Pachi eh, increíblemente se lo dejó al margen de ese partido pese a que estaba alternando y no pudo fichar todo por el tema de salarios, primas pasadas, deudas, y bueno, después de eso Bolívar empezó esa, esa copa, con Boca se empató 0 a 0, no jugando muy bien, era el debut en ese año también, bueno su segundo año en, en, en liga, pero a una edad muy, si se puede decir muy avanzada no para Carlos Saucedo el caballo, hoy jugador de Real Santa Cruz, 41 años, uno de los máximos goleadores del fútbol boliviano con más de 230 goles, si no me equivoco. Está cuarto en toda la tabla general, después de Tucho Antelo, José Alfredo Castillo y Juan Carlos Sánchez. Y esas veces venía de Oriente Carlos Saucedo, tras haber jugado un buen año. Y era igual una, un fichaje de Víctor Hugo Antelo y bueno, se esperaba un rendimiento acorde al club en esos años. Así empezaba el Bolívar... Se tenía que buscar más otros partidos, eh, no se los encontró porque el torneo iba a empezar recién el, la primera semana de marzo. Y Bolívar jugó su segundo partido frente al Toluca en México. Eh, increíblemente tras un buen comienzo se dio la vuelta el marcador de 1 a 0 que se perdía desde el minuto 2. ya de un cabezazo de Biglianti. Y una aparición de Siliero tras un error defensivo del equipo mexicano, se dio la vuelta y se ganó 2 a 1. Victoria importantísima del Bolívar. Era la quinta. la séptima. Victoria en condición de. Sexta, perdón. Sexta victoria en condición de visita en copas internacionales. Se tenía cuatro puntos hasta ahí y parecía que se podía avanzar en ese grupo tan difícil ese año. <coughs> Bueno, Bolívar aún no empezaba su participación en, en Liga, se suspendió la primera fecha con Real Mamoré y se venía un partido de visita en, en, en Cusco contra el Cinciano. Lamentablemente desastroso resultó al final de 5-1, pero se empezó ganando 1-0 con gol de Adalberto Cuellar, delantero que venía de la U de Sucre. Él mismo hizo chocar el balón al, al, al palo en el segundo tiempo pudiendo ser el 2-0, ...y cerrar el partido... ...pero desde ahí vino un bajón... ...no se sabe... No, yo, ...yo sinceramente no sé si fue por el, eh, el, el planteamiento de Víctor Guantelo... ...o errores defensivos... ...pero sí fue, fueron minutos desastrosos... ...que apenas empató el partido después de ese, de, de ese travesaño... ...de ese palo... ...se vino el 1-1, el 2-1, el 3-1... ...y lamentablemente se terminó con un 5-1... ...sí empezaba el Bolívar días más tarde... El 11 de, de marzo se perdió 3-2 a contra Universitario de Sucre en La Paz. Eh, lamentablemente hasta ahí el Bolívar iba en picada. No, no se sé sabe decir qué, qué estaba pasando con el club, si era el de Tesla los jugadores. Los, únicos, los descuentos fueron marcados por Luis illero debutante en el Bolívar. Eh, tres días más tarde se jugó el partido con Real Moreira en, en Trinidad. Se empató 1-1, gol y debut de Carlos Saucedo en ese partido. La tercera fecha la jugó de visita contra Wisterman se perdió 1-0. La cuarta fecha contra Die Strong, su premier clásico de ese año, se empató 1-1. El único tanto fue marcado por Carlos Saucedo. Y se venía la revancha con el Cinciano de Perú. Eh, en La Paz, donde... Un partido muy muy trabado... No se jugó mal... Pero otra vez... Desde ahí... En los errores defensivos pesaron en el club... Los dos tantos del Bolívar los marcó... Thiago Leitao... Era un partido tal vez que podía haber acabado empatado... Pero tras un... Penal inexistente que hacia el último minuto del partido... Cienciano lo dio vuelta y... Prácticamente desclasificó al Bolívar hasta ahí... No se podía esperar mucho... Eh, ...venían problemas con el DT... ...ya habían problemas con la dirigencia del club Bolívar... ...con el anterior... ...presidente del Bolívar, Mauro Cuellar... ...que tenía problemas con la justicia... ...bueno, Bolívar tenía que seguir... ...su carrera en la... ...en la liga... después esperar las últimas dos fechas de Copa Libertadores... ...repasando los jugadores y numeraciones más importantes hasta ahí... Eh, ...con la 1 seguía Joel Sayas... Diego Salvatier, el defensor con la 2, 3 Doyle Vaca, 4 Carlitos Camacho, 5 Carlos Tordoya, otro defensor nacional que se ocupaba al CUP, 6 Leonel Reyes, 7 Adalberto Cuellar, 8 Gabriel Viglianti, 9 Tiago Leitao, 10 quedó vacío ya que Julio Valdivieso solo vistió la camiseta del Bolívar hasta el 13 de marzo, fecha en la cual después del debut de la primera fecha se alejó por problemas con Víctor Guantelo, 11 Luis Hernancillero, 12 Carlos Lampe, había venido de, del interior a reforzar el Bolívar, muy jovencito aquellas veces con solo 20 años, 13 Juan Bustillos, recordado juvenil del Bolívar, 14 Ovidio Guatía, 15 Ariel Juárez, 16 Ignacio García, 17 Abraham García, 18 Carlos Saucedo, 19 Luis Aníbal Torrico, 20, un ex oriente Roberto Torres, 21, otro, otro, un paraguayo que vistió la, la camiseta 21 por muy pocas fechas, muy pocos meses, justo Mesa, nadie lo va a recordar posiblemente. 22, juvenil Rudy Montaño, 23, Zacari Flores, un ex Strongest, lateral derecho, 24, Rubel Melgar, otro cruceño con tensión. 25 Diego Isa, ex arquero de Strongest y 26 Mario Bando, entre esos la mayoría que alteraron en ese primer semestre del, del club Bolívar. Siguiendo la campaña, bueno. Quinta fecha, un 31 de marzo Bolívar pierde contra Blooming 1-0. Sexta fecha, un jueves 4 de abril Bolívar gana su primer partido. 1-0 con gol de Carlos Saucedo a Destroyers. Séptima fecha. Eh, partido de goleada que se cae en Potosí Partido en el cual tras esa derrota renuncia Víctor Guantelo Se perdió 6 a 2 contra el Potosí Goles, descuentos con Carlos Auxedio y Roberto Torres Después de esa inmediatamente asumió Marco Antonio y Se le llamó de emergencia Fue muy bueno ya que con Sánchez se tenía la propuesta de De seguir ¿no? en, después de haber acabado el torneo 2006 Y bueno se encaraba ahora este torneo pero bueno Asumía Sandy, la primera medida que asumía el cambio del sistema 4-2-2, ya que en Bolivia se surge, se, es mejor jugar con un sistema 5-3-2 o 3-5-2. Eso aplicó, lamentablemente su primer partido fue un 12 de abril un aniversario del Bolívar. Frente al Toluca aquí en La Paz y se perdió 2-0, ya no tenía chances el Bolívar. Muchos problemas con jugadores, bajón anímico en las filas del Bolívar. Y bueno, tenía que seguir el torneo local, a ver que si se podía seguir adelante. Octava fecha Bolívar recibía a Aurora, se ganó 2 a 1. Carlos Saucedo y Adalberto Cuellar los goles. Novena fecha, un 18 de abril se pierde, 3 a 1 contra la Paz Fútbol Club. Diego Leitado, el único tanto del partido, del, de Bolívar. Décima fecha, se empató 1 a 1 en Oruro con San José, gol de Carlos Saucedo. Y bueno, venía la, el último partido un 26 de abril en, en Vélez, no jugó Boca en, de local en la bombonera por problemas de suspensión. Otro partido desastroso hasta con autogoles del Bolívar. Con autogoles se perdió 7 a 0 lamentablemente. Se cerraba ahí la fase, olvidada de esa Copa Libertadores. Eh, no jugó la décima fecha, se vino la onceava. Ganó Bolívar jugó contra. Perdón, la décima fecha sí la jugó, la, la onceada fecha no se jugó, la doceada sí se jugó un 29 de abril después de volver de boca. Se ganó 4-1 a Real Momore, goles de Juan Enrique Bustillos, Thiago Leitao, Carlos Tordoya y Luis Adencillero. Ahora sí se jugó la décima fecha suspendida con Oriente, se empató 1-1 en La Paz, gol de Carlos Aucedo. Seguía de mala racha el Bolívar, visita la U de Sucre un 6 de mayo, se pierde 4-1. Gol de Carlos Saucedo para el descuento. Y bueno, a Bolívar no le quedaba más que los siguientes nueve partidos. Ganarlos, aunque así sea, ocho de nuevo siete de nueve para aspirar a un título o algo. Creo que de la mano de Sandy y los juveniles se pudo aplicar eso. Y vino una buena levantada del Bolívar ese año, es, es, esos dos meses. Se empezó ganando el, la catorceava fecha frente a Wisterman en La Paz. Un 0 gol de Luis Sillero. Tres días más tarde, con cuatro días más tarde, el clásico rival se gana 2 a 1. Goles de Carlos Saucedo y Luis Hernán Sillero. Hasta Cabrera Calcarcas, la primera, la primera ronda del Bolívar acabó solo con 10 puntos. Y al final terminó acabando el torneo subcampeón con 37. Vale decir que la segunda fase de la ronda hizo 27 de 33 puntos. Jornada 15, Bolívar... La jornada 16, perdón, Bolívar recibía Blooming de local, se ganó 3 a 2, dos goles de Tiago Leitau y uno de Gabriel Biglianti. Un 20 de mayo, jornada 17, se visita Destroyer, se gana 2 a 1 con gol del caballo Saucedo y Luis ancillero Jornada 18, eh, un 30 de mayo, un partido de final adelantada, ya que ese, ese torneo lo ganó Real Potosí, con su primera corona en la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Se pierde el local 3 a 0, lamentablemente. Con eso ya Bolivar ya no dependía de sus manos salir campeón, solo subcampeón. Jornada 19. Se visita a Aurora en Cochabamba. Se gana 2 a 1. Goles de Roberto Torres Isácara y Zacari Flores. Jornada 20. Un, una noche de miércoles de, de 6 de junio. Bolívar lo gana 2 a 1 a La Paz por Club. Goles de Carlos Camacho y Tiago Leitao. Jornada 21. Para Alcanzar los 34 puntos hasta ahí. Se gana de local 3 a 1 a San José. Goles de Ignacio García, Luis Sillero y Carlos Saucedo. Hasta ahí Bolívar quedaba ya... Ya no dependía de ahí porque Real Potosí ya era campeón con 38 puntos. Y la última jornada la jugaba con el inmediato rival para el subcampeonato con Oriente Petrolero. Ambos tenían 34 puntos. Bastaba, al Bolívar le, 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 le tenía, que, tenía que ganar para ten, asumir su subcampeonato. Y así fue. Bolívar, lamentablemente, en ese partido se perdió 3 a 0. Pero ¿por qué Bolívar terminó segundo de ese torneo? Cosa que fue ratificada meses más tarde, hasta el mes de octubre. Bolívar había, Oriente Petrolero había presentado en ese partido jugadores eh, suspendidos una fecha anteri fechas anteriores y que el Tribunal de Penas había suspendido o dado más partidos a jugadores como José Alfredo Castillo que no, no podían jugar ese partido Oriente los presentó y es por eso que Bolívar impugnó como muy pocas veces ya que en esos años, en toda esa década de los 2000, el, el más impugnador de todos esos años era Oriente no era el campeón impugnador, pero bueno Bolívar lo impugnó esta vez con cierta, bastante razón pienso yo Meses más tarde se le dio los tres puntos al Bolívar y terminó con 37 puntos ese torneo. Marcó 32 goles el Bolívar, recibió 37. Y con ese subcampeonato clasificaba a la Copa Sudamericana del siguiente año. En el siguiente capítulo vamos a retomar la segunda fase... Cómo fue la lamentable caída de la dirigencia o el cambio de dirigencia a Baiza, eh, Bolívar no pudo pasar igual de la primera fase del torneo clausura y varios jugadores que dejaban el club para casi todos los extranjeros y se aplicaba a jugar los últimos partidos con muchos de la cantera. Bueno, espero hayan recordado con agrado, así sea no muy buena campaña del Bolívar en Libertadores, pero lo demás sí con anécdotas o jugadores que tal vez no se acordaban, o resultados que tal vez en algunos momentos partidos que se acordarán por algún otro motivo. Para eso estoy. Aquí soy el 11. Gracias por esta sintonía en este otro capítulo. Hasta la siguiente. Y gracias. Chao, chao, chao.